0: Hallo
1: Ole. Hallo Pia, was machst du denn hier am Samstag im was jetzt viel? Ja,
0: ich weiß, wir machen ja normalerweise Samstag gar keinen Podcast, aber ich würde heute ganz gerne mal mit dir über eine Folge von mir sprechen vom 19. Oktober. Da ging es nämlich um eine Frau namens Ida, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die hat im ZDF gesagt. Ich war jetzt bis seit März nicht mehr feiern und ich war davor dreimal die Woche irgendwo und das ist schon... Traurig. Also ich brauche das nämlich eigentlich. Ich bin darauf angewiesen und darauf zu verzichten. Das geht mir schon echt ab. Deswegen werden auch wieder mehr Partys gefeiert, weil einfach so viele das mittlerweile krass vermissen.
1: Ja, stimmt. Das weiß ich noch. Das fand ich jetzt auch nicht so ideal formuliert, aber ich fand es auch ziemlich unfair, wie dann hinterher mit dir umgegangen wurde tatsächlich.
0: Ja, ich fand es auch ziemlich unfair. Sie hat total viele Häme dafür abbekommen in den sozialen Medien. Und ich habe sie dann in unserer Was-Jetzt-Ausgabe von äh, Oktober eben in Schutz genommen und verteidigt. Ja, und ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, als ob die Leute, die Ida da jetzt kritisieren, als ob die in ihrer Freizeit sonst nur alten Menschen über die Straße helfen oder Kant lesen oder was weiß ich. Ja, und am nächsten Morgen hatte ich dann eine E-Mail im Postfach von Philipp. Der ist auch Was-Jetzt-Hörer und der beschreibt sich selbst so.
2: Also ich bin ein brillentragender, bärtiger Mann, trage
0: meistens schwarz aus einem Grund, auf den wir noch zu sprechen kommen. Und Philipp hat sich ziemlich darüber geärgert über meine Sendung, weil er nämlich den Lockdown völlig anders erlebt hat als du und als ich und als Ida. Und äh, für die meisten hieß und heißt Lockdown ja, Restaurants sind zu, Läden sind zu, Hotels sind zu, Boulderhallen sind zu. Man kann nicht mehr feiern gehen, Kinder vermissen die Schule. Alle wollen eigentlich unbedingt, dass dieser Albtraum endlich aufhört, Und mittendrin ist eben Philipp und der wünscht sich nichts mehr, als dass es noch möglichst lange so bleibt.
2: Ja, meine Frau hat gesagt, das ist das Beste, was uns dieses Jahr bisher passiert ist.
0: Stell dir mal vor, alle wünschen sich, dass die Normalität zurückkommt, aber für dich ist der Ausnahmezustand viel leichter auszuhalten.
1: Ja, hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online, wieder mit Ole Pflüger. Und mit Pia Rauschenberger. Und zwar am 6. März 2021. Weil wir wieder Samstag senden, ahnen Sie schon, wir haben wieder eine Spezialsendung für Sie vorbereitet. Wir gucken uns ja in einer kleinen Miniserie an, wie Menschen mit dem Coronavirus leben und umgehen, was es mit ihrem Leben macht. Und das ist jetzt Teil 2 dieser Spezialsendung. Die erste ist am 31. Januar erschienen. Da können Sie auch gerne reinhören.
0: Da haben wir über eine Musikerin berichtet. Heute erzähle ich die Geschichte von Philipp, der eigentlich anders heißt, aber hier lieber unter dem Namen Philipp auftauchen möchte.
2: Weil ich tatsächlich den Vater von Alexander dem Großen, Philipp den Zweiten, als eine sehr interessante historische Persönlichkeit empfinde deutlich. Also dass es ist schon so ein, ein richtiger ist. Geschichtsnerd offenbar, ne?
0: Ja, man hört schon. Von, äh, Philipp ist ich Geschichtslehrer und interessiert sich eben sehr für ältere Geschichte. Seine Frau und er sind auch Altphilologen.
2: Im Kampf gegen eine Invasionsstreitmacht gefallen
1: ist. Und er hat
0: mir eben diese wütende Mail geschrieben. Ich glaube, eine der
1: längsten Mails in der Geschichte von Was jetzt war das?
0: Er hat mir geschrieben, weil er sagt, dass viel zu oft die Leute zu hören sind, die sich eben beschweren, dass sie eben jetzt nicht mehr feiern gehen können oder dass ihre Haare zu lang sind, weil die Friseure geschlossen sind und die eben diese alte Normalität zu vermissen.
2: Und dann habe ich mir eben gedacht, wo wo sind die Stimmen von Leuten, die sagen, ich bin äh, äh, glücklich über den Lockdown, mir geht es besser, wenn ich einen Grund habe, zu Hause zu bleiben, wenn ich von zu Hause arbeiten darf.
0: Weil er kurz vor der Corona-Zeit letztes Jahr etwas sehr Trauriges erlebt hat. Da ist nämlich sein sehr junger Sohn gestorben.
2: Das Urvertrauen, dass alles gut wird, ist einfach... mit mit unserem Sohn gestorben.
0: Philipp hat sich dann bereit erklärt, uns ein Interview zu geben, aber seine Frau wollte leider nicht sprechen, war aber damit einverstanden, dass Philipp mit mir gesprochen hat.
1: Und deswegen an der Stelle hier auch noch eine kurze Warnung. Es geht eben in dieser Folge um den Tod eines Kindes. Wenn sie das also nicht hören wollen oder nicht ertragen können, dann ist es wahrscheinlich eine gute Idee, jetzt auszuschalten. Das führt uns auch zum Thema dieser Sendung, Trauer. Es sind sehr viele Menschen gestorben, seit das Coronavirus in Deutschland und auf der Welt grassiert. Und das Tragische daran ist ja, dass einem das Trauern durch das Virus besonders schwer gemacht wird. Also Beerdigungen können nicht in der Form häufig stattfinden, wie das normal ist. Manchmal sind die Menschen, die... Trauern um ihre Angehörigen eben selbst in Quarantäne und können nicht mal Trost von Freunden bekommen.
0: In dieser Geschichte, ist es aber etwas anders, in dieser Geschichte hat der Lockdown das Trauern etwas einfacher gemacht.
2: Ja, meine Frau hat gesagt, das ist das Beste, was uns dieses Jahr bisher passiert ist.
0: Bevor das Ganze passiert ist, war Philipp nämlich eigentlich überhaupt kein sozial verkrampfter Typ oder so. Er war gerne zu Hause, auch oft, aber er ist auch auf Festivals gefahren und hatte Freunde zu Besuch. Mit denen haben sie dann zum Beispiel so Rollenspiele gespielt.
2: Teilweise halt ein Wochenende mit drei, vier Leuten, manchmal auch fünf.
0: Philipp und seine Frau haben sich an der Uni kennengelernt und sind dann ziemlich schnell zusammengekommen und ziemlich schnell auch zusammengezogen. Ja, und wenn man Philipp über seine Frau sprechen hört, dann denkt man eigentlich, um an die beiden, die hatten echt Glück, dass sie sich gefunden haben.
2: Sie ist witzig, sie ist kreativ, sie ist... Einfühlsam, verständnisvoll, sehr intelligent. Man kann
0: mit eigentlich über jedes Thema sprechen. Ja,
2: einfach ein großartiger Mensch.
0: Also, Philipp ist in einer glücklichen Beziehung und es ist für ihn immer schon klar gewesen, dass er mal Vater werden will. Und bei seiner Frau ist es auch so, dass sie dann irgendwann Lust darauf hat. Da ist er 35 und sie 29. Und da haben dann die beiden beschlossen, dass es jetzt ein ganz guter Zeitpunkt wäre. Dann war es so, dass ihr eine Zeit lang öfters mal schlecht war und dann haben sich die beiden schon ein bisschen Sorgen gemacht, aber dann... Hat sie
2: mir irgendwann zum Frühstück wortlos, aber grinsend den äh, positiven Schwangerschaftstest hingelegt.
0: Ja, und da war dann eben klar,
2: jetzt geht's los, jetzt äh, fangen wir an, diese Zukunft mit dem Kind zu planen.
1: War mal ganz kurz, Pia, du erzählst das jetzt so, die wollten ein Kind und dann haben sie sich da halt dafür entschieden. Aber ich glaube, man muss sich nochmal klar machen, was das für eine riesige Entscheidung einfach ist. Ne? Also ich bin noch nicht Vater geworden, aber für mich ist so diese Frage, wann und ob, ähm, eine der größten, die man eigentlich so treffen kann in seinem Leben.
0: Ja, also ich habe die Erfahrung auch nicht gemacht, aber ja, ich glaube auch, dass, dass es eigentlich so ist, dass man dann damit quasi zu einem anderen Menschen wird. Ich habe da mal ein interessantes Interview auf äh, Zeit Online tatsächlich gelesen mit zwei Philosophinnen. Ähm, die eine von den L.A. Poll, die sagt, dass es quasi so eine dieser umstürzenden Erfahrungen ist, die wirklich dazu führen, dass sich alles äh, radikal verändert und wir vorher eigentlich gar nicht wissen können, was wir für ein Mensch werden hm. durch diese Erfahrung. Ich finde
1: auch, dass, also was du sagst, man wird zu einem anderen Menschen. Wenn ich so Menschen beobachte, die gerade Eltern geworden sind, vor letzter Zeit frage ich mich immer so... Ich krass, wie kriegt ihr das hin, wenn sie dann irgendwann wieder anfangen zu arbeiten, auch und trotzdem sind da ja diese bedürftigen äh, kleinen Wesen, die auch rund um die Uhr versorgt werden wollen. Also ich glaube, man muss wirklich ein anderer Mensch werden, um das auf die Reihe zu kriegen. Alles. Die
0: beiden wussten eben auch, dass einiges auf sie zukommt und deshalb wollten sie gleich äh, damit anfangen, sich vorzubereiten, um eben nicht ins Hintertreffen zu geraten, weil wie du sagst, es wird dann einfach sehr stressig, sobald das Kind da ist. Und deshalb äh, ja, haben sie da sofort angefangen, Kleidung zu besorgen, Elternzeit zu beantragen und haben dann eben auch einen Namen ausgewählt. Und die Wahl ist auf den Namen Alexander gefallen.
2: Denken da natürlich an, an die, die Makedonienkönige, die Alexander hießen, vor allem Alexander der Große.
0: Bei der zweiten Ultraschalluntersuchung ist dann eben auch klar geworden, dass es ein Junge wird, also eben auch ein Alexander und keine Alexandra. Und nicht nur Philipp und seine Frau haben sich ziemlich darauf gefreut, dass Alexander bald da sein wird, sondern eben auch ihre ganze Familie. Als die beiden zusammen Geburtstag gefeiert haben, die haben nämlich innerhalb von einer Woche Geburtstag beide, da waren dann so die Familien zu Besuch, die Eltern, die Geschwister, die Tante, der Onkel, also das war alles noch vor Corona.
2: Und dann hat meine Frau also einen Kuchen gebacken in Form einer... Eines Kinderwagens, äh, aus dem sie dann so so kleine äh, Marzipan-Füße hat rausschauen lassen, also so Kinderfüßchen.
0: Dann beginnt eben auch schon dieser Prozess, über den wir auch gesprochen haben, diese diese Elternwerdung, bei dem man sich eben auch mental darauf vorbereitet, wie es ist, wenn man dann so zu dritt ist.
2: Wir haben uns dann natürlich immer vorgestellt, wie es wird, wenn Alex dieses trägt oder jenes benutzt äh, und so weiter.
0: Ja, auch mit der Schwangerschaft äh, schien eigentlich alles so ganz in Ordnung zu sein.
2: Also Mitte, Ende Dezember hat äh, meine Frau dann immer gesagt, dass man jetzt spürt, wie Alexander tritt am Anfang. Wenn ich dann die Hand auf den Bauch gelegt habe, habe ich natürlich noch nichts gespürt, sondern höchstens mal den Herzschlag meiner Frau und dann gab es, so kurz vor Weihnachten war das, glaube ich, ein ein Moment, wo ich tatsächlich dann von innen diesen Tritt gespürt habe und das hat mich natürlich dann nochmal auf eine ganz ganz besondere Art bewegt, weil man dann wirklich gemerkt hat, dass da ein ein kleiner Mensch, der sich auch wirklich schon autonom bewegen kann, äh, heranwächst.
0: Und das ist so die letzte schöne Erinnerung, die Philipp an die Schwangerschaft hat. Anfang Januar, also vor etwas über einem Jahr, ist das dann alles plötzlich ins Gegenteil gekippt. Philipp war gerade in der Schule und hat unterrichtet und dann hat seine Frau ihn angerufen und hat gesagt, dass er bitte möglichst schnell nach Erlangen kommen soll.
2: Das, das, das was, was eben passiert ist, dass sie in der, in der Frauenklinik sitzt und dann naja, bin also über die Autobahn gerast, um hinzukommen und dann stellt sich raus, dass dass offensichtlich die Fruchtblase zu früh geplatzt ist und zwar wohl schon länger.
1: Was war da genau die konkrete Gefahr?
0: Das war eben so, dass es um das Kind herum zu wenig Wasser gab und dass es sein konnte, dass sich die Lungen nicht so richtig entwickeln und dass wenn das Kind dann geboren wird, dass es nicht überlebensfähig ist.
2: Dass Alexander zu früh auf die Welt kommt, dass er stirbt, dass er einen Schaden davon trägt, wäre alles also im Bereich des Möglichen gewesen.
0: Das heißt, die beiden standen dann vor dieser riesigen Entscheidung, wollen sie das Kind behalten oder nicht? Die beiden haben sich dann aber ziemlich schnell darauf verständigt, dass sie es versuchen wollen und dass sie die Schwangerschaft nicht abbrechen wollen. Philipp ist natürlich jeden Tag ins Krankenhaus gefahren, hat da seine Frau besucht und äh, sie bei den Untersuchungen, die sie da Tag ein Tag aus hat, begleitet. Das war für die beiden natürlich stressig, aber sie haben sich eben auch an diese Abläufe und an diese täglichen Untersuchungen gewöhnt. An einem Samstag scheint dann plötzlich was anders zu sein. Also Philipps Frau wurde da in einen anderen Raum verlegt. Ähm, da stand ein besseres Gerät zur Messung der Herztöne. Und da waren die erstmal gar nicht so besorgt, weil es war schon vorher manchmal so gewesen, dass der Herzschlag einfach nicht so besonders gut zum Messen gewesen war.
2: Aber an dem Tag schien was anders gewesen zu sein, zumindest haben uns das die die Ärzte dann erklärt, dass der Herzschlag nicht eindeutig zu messen ist und unterbrochen ist und deswegen jetzt das... Kind geholt wird, weil, oder geholt werden sollte, weil sonst sein kann, wenn man noch einen Tag wartet, dass es dann eben tot im Mutterleib ist.
0: Philipps Frau hat dann eine Vollnarkose bekommen und äh, einen Kaiserschnitt.
2: Genau, also ich saß mit bangem Herzen vor dem OP in der Frauenklinik und dann kam irgendwann die. Drei Leute von der Kinderklinik, also von der Neonatologie, rausgestürmt mit dem Brutkasten, wo er dann dann drin lag und haben mir zu verstehen gegeben, dass ich jetzt schnell mitkommen soll. Ich habe dann einen, einen Blick reingeworfen und dann hat man ihn da liegen sehen, den Kleinen.
0: Und in dem Moment ist ihm dann eben auch klar geworden,
2: ich war völlig aufgewühlt, ich wusste jetzt, Jetzt bin ich Vater, jetzt habe ich dieses kleine Wesen, das das braucht mich jetzt.
0: Dann hat der eine Arzt ihm auch noch gesagt, wenn jetzt alles so bleibt, wie es aussieht, dann könnte er sich auch Hoffnung machen.
2: Da habe ich mir natürlich dann Hoffnungen gemacht, wenn er mir das so sagt.
0: Philipp ist dann auch erstmal nach Hause gefahren, nach der ganzen Aufregung, um zu schlafen. Aber mitten in der Nacht ist er dann aufgeweckt worden, weil das Telefon geklingelt hat. Seine Frau war am Telefon und hat zu ihm gesagt, er soll ganz schnell in die Klinik kommen, um was Wichtiges zu besprechen. Und da
2: war eigentlich dann schon klar, was passieren würde.
0: Ja, der Stationsleiter der Neonatologie hat die beiden dann erwartet und hat den beiden dann erzählt, dass Alexander es nicht schaffen wird, weil seine Lungen noch nicht weit genug entwickelt sind. Die beiden müssen sich dann schon wieder entscheiden, ob sie ihn entweder an den Maschinen dranlassen wollen oder ob sie ihn eben von den Maschinen abmachen wollen, damit sie dabei sein können, wenn er stirbt. Weil man halt, wenn man ihn an den Maschinen dranlässt, nicht genau weiß, wann er stirbt und dann eventuell eben gerade auch nicht dabei ist. Sie hat
2: dann gesagt, dass sie, dass sie will, dass, dass sie dabei ist, wenn, wenn es soweit ist. Und dass mit deswegen, den, ihn von der Maschine abmachen.
0: Die Ärzte haben dann den ganz kleinen Alexander auf die Brust seiner Frau gelegt. Ähm, die hatte ja immer noch ihre Operationsnarbe von dem Kaiserschnitt und konnte sich noch nicht so richtig gut vorbeugen und hat ihren Sohn dann nur über so einen Spiegel sehen können.
2: Dann waren wir da und haben ihm noch ein paar Abschiedsworte gesagt. Hat also die ganze Zeit weiter gekämpft. Und hat nicht schnell vom Leben abgelassen. Das hat also lang gedauert und er wurde immer schwächer. Ich glaube, wir waren bestimmt eine Stunde dort. Aber irgendwann war es dann vorbei. Hat das jetzt dann aufgehört zu schlagen? Es war am 26. Januar, in den frühen Morgenstunden.
0: Die beiden haben dann Anfang Februar zusammen mit ihrer Familie und ihren Freunden den kleinen Alexander beerdigt. Und ähm, Philipp und seine Frau haben beide eine Trauerrede gehalten.
2: Ich habe davon ähm, erzählt, wie ich an seinem Tag, an dem er gestorben ist, ihm seine letzte Kleidung angezogen habe, in der er dann auch bestattet wurde und ihn sauber gemacht habe und so. Und wenigstens einmal sein Vater sein
3: konnte.
0: Dem Moment sind die eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwas zu organisieren. Also es ist so, sie müssen unheimlich viele Stellen informieren, weil es eben kein üblicher Ablauf ist, dass ein Kind auf die Welt kommt und dann stirbt. Und ähm, ja, dafür gibt es oft keine Felder in den Formularen. Und er sagt eben, am Anfang war es eigentlich noch ganz gut, dass man sowas hatte, auf das man sich konzentrieren kann. Und irgendwann... äh, War es ihm dann wirklich auch zu viel?
1: Das klingt klingt so ein bisschen, was du erzählst, als wenn es selbst die Bürokratie nicht ertragen kann. die ja eigentlich emotionslos ist, dass ein Kind vor der Geburt stirbt, weil das einfach nicht vorgesehen ist. Ja,
0: genau. Es ist wie so eine große Irritation der Natur und selbst der Bürokratie, wenn sowas passiert. Ja. Ja. Und dann ist es eben auch so, dass äh, Philipp dann auch wieder arbeiten musste.
1: Er war ja Geschichtslehrer.
0: Geschichte und Deutsch. Ja, und in dem äh, Schuljahr hatte er eben einen relativ langen Pendelweg und saß immer viel alleine im Auto. Und das war eben auch belastend, sagt er, weil er immer alleine mit seinen Gedanken war.
2: Dass die Gedanken die ganze Zeit natürlich nur um ein Thema gekreist sind, oder jedes Mal, wenn ich versucht habe, bewusst äh, in eine andere Richtung mich abzulenken, es immer wieder zurückgekommen ist, und ich ja, es, es saß mehrfach weinend am
0: Steuer. Er hat es gerade noch so geschafft, die Beerdigung zu organisieren, diese ganzen formalen Sachen zu klären und alles abzuwickeln, was eben auch viel Mühe gekostet hat. Wo sie eben aber dann an ihre Grenzen gekommen sind, war wirklich der ganz normale Alltag, den sie vor Alexanders Tod so locker weggesteckt hatten, der war für sie plötzlich kaum mehr zu bewältigen.
2: Hm. Wie formuliere ich das am besten? Gibt es bei solchen Situationen natürlich einen gewissen,
0: aber einen sozialen Zwang zur Fröhlichkeit. Und das äh, hat er vor allem im beruflichen Umfeld erlebt. Da war das für ihn vor allem ein Problem. Äh, Man man, man strahlt
2: ja immer äh, irgendwie die derzeitige Gemütslage aus. Das war bei mir natürlich keine gute Ausstrahlung, sage ich mal.
0: Also dann wird man eben von Kollegen angesprochen und die fragen dann, was ist mit dir? Und eigentlich wissen die schon, was mit ihm ist, aber haben das nicht jederzeit vielleicht auf dem Schirm und er hatte halt nicht immer Lust darüber zu reden und er sagt halt in seiner Schule da gab es keinen Einzelraum wo man mal hingehen muss wenn man vielleicht weinen muss einfach während der Arbeitszeit ja,
1: ist ja bei der Arbeit auch so ne wenn ich jetzt zu Hause im Homeoffice bin und und ich ärgere mich über jemanden äh, extrem so dann kann ich theoretisch mich irgendwie auch sozial inadäquat verhalten und die Wand anschreien das geht ja bei uns im Großraumbüro auch nicht ne
0: machst du das manchmal oder
1: <lacht> also, ja immer immer mit dir Pia nach jeder Sendung weißt okay. du doch
0: Nein. Ähm, ja, genau. Ja Und auch, man, auch wenn man einfach, also auch dieses Unbeobachtetsein ist auf jeden Fall im Homeoffice angenehmer. Und da muss man wirklich sagen, hatte Philipp als Lehrer wirklich äh, schlechte Karten. Und dann gab es eben auch so Situationen, als er zum Beispiel einmal als Deutschlehrer haben die dann so ein äh, Jugendbuch besprochen. Im Labyrinth der Lügen heißt das Buch. Und in diesem Jugendbuch gab es eine Szene, in der die Hauptfigur sich daran erinnert, wie er von seinen Eltern getrennt wurde. Das war ein DDR-Jugendbuch und die Eltern haben eben versucht, Republik Flucht zu begehen mit diesem Jungen und wurden dann erwischt.
2: Und die Eltern haben sich eben so von ihrem Kind noch verabschieden können, also zumindest die Mutter und der, der Vater nicht mehr, den hat er nicht mehr gesehen.
0: Die haben dann seine Schüler in der Klasse vorgelesen und er stand da vor ihnen.
2: Und gemerkt, dass meine Augen feucht werden und er jetzt irgendwas, was machen muss, habe ich mich zur Tafel gedreht und irgendwas hingeschrieben, damit die also mein Gesicht nicht sehen können.
0: Als Lehrer hat Philipp natürlich auch die Herausforderung, dass er vor seiner Klasse eine Respektperson bleiben muss. Und er war sich eben nicht sicher, was passieren würde, wenn die jetzt sehen, dass er von so seinen Emotionen überwältigt wird. Ob die das irgendwie verstehen könnten. So.
1: Ja, vor allem auch so scheinbar ohne Grund. Ne? Also zwei Worte, Kind und Abschied. Und das kann man ja kaum verstehen, wenn man nicht die Situation kennt, in der er gewesen ist.
0: Er hat eben... Vor allem das als Herausforderung so erlebt, dass er seine Mimik eben vor anderen Menschen, vor den SchülerInnen, aber auch vor den Lehrern nicht verbergen kann. Und das alles hat echt dazu geführt, dass er den Alltag als extreme Anstrengung erlebt hat. Bis, Bis nach den Osterferien machen alle Schulen und Kitas in Bayern dicht. Immer mehr Bundesländer ziehen nach.
2: Und dann kam eine Durchsage. Und ich weiß noch, dass äh, fast ohrenbetäubender Jubel unter den Schülerinnen und Schülern ausgebrochen ist.
1: Ist wirklich ein bisschen wie wenn es Hitze frei gibt sonst. Dass man so den Lockdown heute noch feiern würde, kann ich mir, glaube ich, auch nicht mehr vorstellen.
0: Für Philipp hat es damals halt echt äh, die Welt verändert. Er wusste eben, plötzlich fällt das Pendeln weg, die Gespräche im Lehrerzimmer fallen weg.
2: Ich habe innerlich auf jeden Fall auch mitgejubelt, weil mir schon klar war, dass das einfacher würde.
0: Und dann gab es noch eine andere große Veränderung, die es ihm leichter gemacht hat als vorher. Plötzlich haben ja alle Menschen Masken getragen und Philipp also auch. Und vorher gab es mal so eine Situation, wo seine Frau und er im Supermarkt waren und weinen mussten. Das war kurz nach dem Tod von Alexander. Und die hatten den Eindruck, dass die anderen Menschen sie irgendwie komisch angeschaut haben und nicht so richtig damit umgehen konnten, dass sie da geweint haben. Aber als sie dann die Masken getragen haben, konnten Philipp und seine Frau ihre Gefühle einfach dahinter verstecken mhm. quasi.
1: Man trägt ja, im Grunde trägt man ja diese Gefühle, eigentlich ist man in der Öffentlichkeit ja immer mit Maske unterwegs, ne? Man, indem man eben nicht seine Gefühle zeigt. Und wenn man nicht in der Lage ist, diese Maske zu tragen, dann äh, ja.
0: Ich habe mich dann auch gefragt, wäre ein weinender Lehrer oder eine weinende Lehrerin nicht eigentlich das allerbeste Vorbild für die SchülerInnen? Und ähm, was stört eigentlich Menschen an einem weinenden Mann im Supermarkt? Also vielleicht lohnt es sich ja mal kurz darüber nachzudenken, wie wir in unserer Gesellschaft mit Trauer umgehen, welche Normen da gelten. Die es uns vielleicht gar nicht immer unbedingt leichter machen zu trauern, sondern manchmal auch schwerer. Und darüber habe ich dann mit der Psychologin Rita Rosner von der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt gesprochen.
3: Sie forscht da zur anhaltenden Trauerstörung. Wenn jemand verstorben ist, da gab es früher oder in anderen Kulturen gibt es das auch regeln, wie man damit umgeht, wenn zum Beispiel ähm, der Ehemann, die Ehefrau, wenn ein Kind stirbt, wenn ein anderes Familienmitglied stirbt.
0: Früher, also noch vor 30, 40 Jahren, da gab es halt diese religiöse Bindung und die Rituale um die Trauer herum, da gab es das Trauerjahr. Also man konnte sich quasi ein Jahr lange Zeit nehmen, um wieder auf die Füße zu kommen.
3: Also in der ersten Woche hat man sich so verhalten, danach im halben Jahr so und ein Jahr später war dann das Trauerjahr um. Und dann konnten die Hinterbliebenen wieder langsam den Weg zurückführen. Ich weiß, wie ich mich zu bestimmten Zeiten zu verhalten habe, aber ich habe auch nicht so einen Druck, dass es jetzt ganz schnell wieder besser werden muss. Und dadurch, dass ähm, sich in der aktuellen Zeit alles verschnellert hat, ähm, bleibt nicht mehr so viel Zeit zum Trauern und ähm, Trauernde werden unter Druck gesetzt, dass es irgendwie schneller gehen muss und dass ein Jahr zu lang erscheint auf einmal.
0: Seit 2019 gibt es eine neue Krankheit, die anhaltende Trauerstörung, die ist im ICD-10, also in dem Katalog für psychische Krankheiten, aufgelistet. Und da steht dann eben, wenn man also länger als sechs Monate trauert und dann immer noch eine starke Sehnsucht nach dem Verstorbenen verspürt oder sich eben anhaltend mit ihm beschäftigt, dass man dann eine anhaltende Trauerstörung hat.
3: Und es gibt noch eine weitere Reihe anderer Symptome, wie zum Beispiel, dass man verbittert wird, dass man das Gefühl hat, man kann mit dem Leben nicht mehr weitergehen, also man kann keine neuen Freundschaften aufbauen oder alte pflegen. Es kommt zu einer Art Interessenverlust und vielen mehr. Und bei der anhaltenden Trauerstörung komme ich sozusagen nicht mehr raus. Also ich bleibe stecken in dieser... F- Und es ist wie die akute Trauer, bloß sehr viel länger.
1: Wie viele Leute ähm, betrifft das denn so, die nicht rauskommen aus diesem äh, normalen Trauermuster?
0: Frau Rosner hat gesagt, dass es ungefähr drei Prozent der Trauernden betrifft. Das ist jetzt gar nicht so viel. Aber WissenschaftlerInnen wie Sie gehen eben davon aus, dass diese anhaltende Trauerstörung unter diesen jetzigen Umständen, also unter Corona, auf jeden Fall zunimmt. Weil sich eben die Umstände, unter denen wir trauern, so verändert haben. Normalerweise würde man sich ja vielleicht ähm, mit seiner Familie ähm, zusammen zurückziehen in ein Haus und hätte immer jemanden, mit dem man drüber reden könnte. Und das ist natürlich Hm. unter Corona auch anders.
1: Hm. Und jetzt mal zurück zu Philipp. Bei ihm war es ja aber so, dass er diese Sachen gar nicht so unbedingt wollte oder
0: brauchte, ne? dass ihm das vielleicht auch manchmal zu viel war. Bei ihm war es halt genau umgekehrt. Also ähm, Rita Rosner sagt auch, dass jeder eben auch individuell trauert und individuelle Coping-Strategien hat. Und in äh, Philipps Fall war es eben so, als die Schulen dann eben zu waren, musste Philipp nicht mehr diese soziale Fassade aufrechterhalten. Er war halt zu Hause mit seiner Frau und sagt, dass er da eben immer wenn er gerade traurig war, einfach mit ihr sprechen konnte, weil sie ja genau in derselben Situation war und die beiden konnten sich da eben gegenseitig ziemlich gut auffangen. Und als die Normalität dann zurückkehrt, nach zwei Monaten öffnen die Schulen wieder, war es für ihn wieder unfassbar schwer, seine Trauer zu bewältigen. Also er musste dann wieder unterrichten, er muss wieder Auto fahren... Und er hat eben auch wieder besondere Aufgaben als Lehrer, wie zum Beispiel ähm, eine Abi-Feier zu beaufsichtigen. Das war jetzt im Mai 2020, ne? Da sind wir jetzt genau ich. Mai 2020. Die Schulen haben geöffnet und dann im Sommer machen die Abiturientinnen Abitur und
2: weil die Abiturienten natürlich verständlicherweise sehr traurig waren, dass jetzt viele Erlebnisse, die man normalerweise hat, wenn man seinen Abschluss macht nicht hatten und dann wollten sie wenigstens eine Abiturfeier haben, haben dann ein Abstandskonzept und so. Haben eine große Anlage
0: gemietet und er sollte eben als Lehrer da die Aufsicht machen.
2: Standen am Rand und äh, noch noch bevor es richtig losging, haben sie also die Anlage getestet und haben äh, Forever Young gespielt, also den Popsong und da bin ich fast äh, sofort nach dem ersten äh, Forever Young in, in Tränen ausgebrochen.
0: Er ist dann zum stellvertretenden Schulleiter gerannt, hat sich abgemeldet und ist danach so schnell er konnte zu seinem Auto gesprintet, weil er eben wusste, so, wenn er jetzt noch kurz da bleibt, fängt er vor der gesamten Schule an zu weiden.
2: Anders als die Abiturienten, die sich in dem Moment gewünscht haben, für immer jung zu bleiben, war für mich Forever Young. Verbunden mit der Tatsache ist es immer noch, dass eben der kleine Alexander jetzt für immer jung bleibt. Forever
3: young. I want to be forever young. Do you really want to live forever?
1: Wir haben ja ganz am Anfang über diese Mail gesprochen, die Philipp dir geschrieben hat. Das steckt er ja schon ein bisschen drin, aber jetzt nachdem wir seine Geschichte gehört haben, will ich natürlich wissen, wie geht es ihm denn heute eigentlich?
0: Ja, also inzwischen geht es ihm eigentlich ganz gut. Er ähm, hat jetzt tatsächlich äh, sehr davon profitiert, dass es noch einen äh, zweiten Lockdown gab und die Schulen ja wieder geschlossen waren. Und das hat ihm eben, wie er sagt, eine erneute Atempause verschafft, weil dann eben der Jahrestag von der Geburt und auch von dem Tod von Alexander kam und er diese ganzen Daten, die ihn da so sehr daran erinnert haben, ganz gut überstehen konnte, weil er halt keinen Kontakt mit Menschen haben musste. So. Nach wie vor sagt er, der Lockdown und ähm, Corona ist das Beste, was ihm und seiner Frau passieren konnte.
2: Auf jeden Fall habe ich äh, ja, gelernt, dass ich offenbar nicht Teil der Mehrheit bin, die sich die Normalität wünscht. Gibt uns, glaube ich, nochmal eine sehr andere Perspektive auf die Dinge.
1: Auch wenn sie sicherlich nicht allgemeingültig ist. Ne? Das muss man, glaube ich, dazu sagen. Wir wollen jetzt hier nicht mit dieser Geschichte zeigen, dass der Lockdown eine super Sache ist. Aber also wir, wir sind ja in so einer Ausnahmesituation, die fast alle blöd finden, dass das Wort Normalität jetzt Total positiv konnotiert ist und dass Normalität aber natürlich heißt, dass schreckliche, tragische, furchtbare, traurige Dinge passieren auf der Welt, das, ähm, das vergisst man dann ja so ein bisschen.
0: Vor Corona war halt auch nicht alles gut, das ist nicht nur bei Philipp so, sondern bei ganz vielen Menschen eigentlich bei der ganzen Welt, wenn man sich die Klimakrise und alles anguckt.
1: Puh, das ist das ist jetzt irgendwie auch ein sehr düsteres Ende für eine, ja auch ziemlich düstere Folge. Andersrum ist auch nicht besser.
0: Ja, naja, es ist schon besser, würde ich sagen. Also ohne Corona wird das Leben auf jeden Fall für viele Menschen etwas leichter werden. Und ich glaube im Endeffekt auch, Philipp wird irgendwann das Leben wieder ein bisschen mehr genießen können. Ja, und
1: wir bei Was jetzt werden uns sicherlich auch nochmal in einer weiteren Folge, in unserer kleinen Serie mit dieser Nicht-Normalität, die im Moment noch das Land und die Welt beherrscht, befassen. Seien Sie gespannt auf unsere nächste Geschichte. Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes von uns aus verlängertes Wochenende. Schreiben Sie uns gerne Mails mit Feedback an wasjetzt@zeit.de. Machen Sie es gut und auf Wiederhören. Bis bald.